0: Teofilo Ciepka, Paweł Wrubel, Ewald Gawlik, Erwin Słówka. To nazwiska górników, ale również artystów, którzy tworzyli swoje prace po pracy na kopalni i tworzyli również legendarną już dzisiaj grupę janowską. Dzisiaj chcę opowiedzieć zwłaszcza o jednym z nich, o Pawle Wrublu, tak zwanym śląskim brojglem. To jest podcast Szyb Kultury, w którym opowiadamy o historii i kulturze Śląska po całości. Podcast tworzą Barbara Szostakiewicz przybyłka
1: i zbigniew przybyłka.
0: Gościmy dzisiaj w naszym podcaście Magdalena Toboe-Felix, która jest etnologiem, pracownikiem Muzeum Historii Katowic, dział Etnologii Miasta na Nikiszowcu, podkreślimy. Jest również kuratorką wystawy czasowej prac właśnie Pawła Wróla, o którym chcemy dzisiaj opowiedzieć. Polecamy również stronę, którą Magda tworzy. Jest to powstała dość niedawno strona Facebooku Wysłuj się w strój. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję porozmawiać więcej o strojach regionalnych. Tutaj już tak zapowiadam, że może taki podcast kiedyś też powstanie, mam wielką nadzieję. A tymczasem witamy Cię bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku poświęconym Grupie Janowskiej.
2: Witajcie, bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy.
0: Zaczniemy może od tego, czym w ogóle jest Grupa Janowska. Dla nas, tutaj mieszkańców Katowic czy Śląska, ta nazwa wydaje się zrozumiała, wiemy mniej więcej, co to za grupa, kto ją tworzył, natomiast słuchają nas osoby z całej Polski, więc zacząłbym od pytania, czym właściwie jest Grupa Janowska?
2: W rzeczywistości to koło malarzy nieprofesjonalnych, które powstało przy kopalni Wieczorek. Grupa Janowska to określenie, które jest trochę wtórne. Nadał je zdecydowanie później Aleksander Jackowski na określenie specyfiki, tej konkretnej grupy, bo musimy mieć świadomość, że grup malarzy, twórców nieprofesjonalnych na całym Śląsku czy też w obrębie całego kraju było dość sporo. W drugiej połowie lat 40. powstawała ich cała masa i żeby to konkretne koło artystów nieprofesjonalnych się wyróżniło nazwano ich właśnie grupą Mianowską. Zrzeszeni w niej byli głównie pracownicy kopalni, ale nie tylko, no bo jakby chodziło generalnie o to, żeby integrować ludzi, którzy pracowali w przemyśle. Ta masa robotnicza miała tutaj możliwość twórczego wyrażenia siebie, jakby opowiedzenia swojej historii i jak wówczas w momencie powstania tej grupy przekonywano pewnego rodzaju odreagowania tego trudu pracy pod ziemią. Chociaż tutaj kolejne Wyjaśnienie: Nie wszyscy członkowie tej grupy, tudzież innych grup twórców nieprofesjonalnych pracowali pod ziemią, bo chociażby Teofil Ociepka przecież był pracownikiem elektrociepłowni, więc on nie był górnikiem dołowym, mimo że taki trochę mit został stworzony wokół niego. Ja też
0: to zastosowałam takie uogólnienie, powiedziałam górnicy, którzy malowali po pracy i najczęściej jak opowiadam o grupie Janowskiej, to, tak, to mówię, że to grupa malarzy nieprofesjonalnych, górników, którzy malowali po pracy, A jest to bardzo duże uogólnienie. Ale warto wspomnieć, że sama grupa Janowska jako zrzeszenie artystów istnieje do dzisiaj. Do dzisiaj na pewno nie, nie malują tam tylko górnicy.
2: Tak, zgadza się. Ja jako osoba zajmująca się zawodowo też trochę badaniem twórczości artystów nieprofesjonalnych zawsze staram się oddzielać trochę funkcjonowanie historycznej Grupy Janowskiej, tego trzonu, który powstał wokół osoby Tona Klimczoka, od tej formacji Grupy Janowskiej, która funkcjonuje dziś. Myślę, że to jest bardzo istotne, aby rozróżnić, że to są tak naprawdę dwa różne koła twórców nieprofesjonalnych. Tak? My już nie mamy za bardzo możliwości powrócenia do tego czasu największej świetności Grupy Janowskiej, ale też wówczas to był trochę inny świat i faktycznie inne motywacje kierowały tymi ludźmi. W większości to były osoby, tak jak powiedzieliśmy, zatrudnione w przemyśle, niekoniecznie górnicy dołowi, natomiast osoby, które faktycznie w tym przemyśle ciężkim ich życie było związane z tym światem. W tej chwili to głównie są osoby, które już są na emeryturze i malują hobbystycznie i zapewne ich intencje i motywacje są troszkę inne. Tutaj należałoby też przeprowadzić jakieś systemowe badania, żeby z nimi porozmawiać i, i to określić. Natomiast już w latach 80., kiedy Seweryn Wisłocki Krytyk sztuki i antropolog kultury, który zajmował się twórczością nieprofesjonalną, badał to środowisko, on też podkreślał, że warto rozdzielać historyczną grupę janowską od tego, co dzieje się teraz, podkreślając, że być może nawet teraz w nazwie tej formacji powinna się pojawić jakaś widoczna wzmianka, żeby ludzie mieli świadomość, że to jest kontynuacja, ale nie taka bezpośrednia. Także jednak są tam pewne rozbieżności, no i też już jakby ze względu na realia, w których żyjemy, tematy też są trochę inne. Ci ludzie, którzy są teraz zrzeszeni w Grupie Janowskiej, nie mają też do końca możliwości dokumentowania tego samego Śląska, który dokumentowali na swoich obrazach twórcy tej historycznej Grupy Janowskiej, bo tego Śląska już po prostu nie ma. Być może są w stanie jakieś wspomnienia z dzieciństwa zawrzeć w swoich obrazach, natomiast jeżeli mówimy o aktualnym czasie, o tej rzeczywistości, w której my żyjemy, no to jest już zupełnie inny Śląsk i z tym no, nie możemy dyskutować.
1: Nie ma nawet kopalni przecież. Więc tak, w tym nie tak. może być już malarzy górników z człowiek, bo kopalni nie ma po prostu.
2: Tak, to są zdecydowanie inne realia, dlatego myślę, że bardzo ważne jest, żeby rozgraniczać i nawet dopowiadać, że historyczna grupa janowska, opowiadając o niej i współcześnie funkcjonujący malarzy, którzy też są pod tym samym szyldem, ale jest to już zupełnie inna grupa
0: to zajmiemy się tą historyczną grupą Janowską. Jeszcze też dopowiedziałabym skąd właściwie, dlaczego Janowska, bo może jeżeli ktoś słucha nas z innych części Polski, to nie do końca wie, co to oznacza Janowska. Po prostu jest obecnie jest to jedna z dzielnic, zresztą Janów, Nikiszowiec, kiedyś również osobna gmina Janów, stąd też grupa Janowska właśnie od Janowa.
3: Małgorzata Szejner. CZARNY OGRÓD Teofil Ociepka uważa, że świat można zmieniać tylko od wewnątrz, to znaczy zmieniając siebie poprzez ascezę i studia. Siedemdziesiąt dwa imiona Boże sprawiły, że jest ciągle zamyślony i trochę nieobecny. Myśli o ofierze z siedemdziesięciu dwóch jagniąt złożonych przez Żydów Bogu Izraela, o siedemdziesięciu dwóch skrzydłach Henocha, o 72 tłumaczach prawa, którzy ukończyli swój przekład w 72 dni. O 72 ludach ziemi. Z tej perspektywy, bitwa pomiędzy dwoma ludami to tylko szmer niegodny uwagi.
0: Przejdźmy też do początków tej historycznej grupy Janowskiej. Wiele osób, jak słyszy grupa Janowska, kojarzy im się to z okultyzmem tutaj. Postać oczywiście to ociepki, i ten okultyzm, wokół którego tak naprawdę rozwinęło się pierwsze takie znajomości, tak to nazwijmy, między tymi malarzami. Czy możemy mówić o tym, że grupa janowska powstała wokół właśnie tego okultyzmu, który pojawił się przy ociepce.
2: I tak i nie. Ociepka miał y, taką misję, żeby stworzyć na Janowie grupę okultystyczną, taką gminę okultystyczną. I tak naprawdę on znalazł się w tym kole malarzy nieprofesjonalnych, który dzisiaj określamy mianem Grupy Janowskiej, za sprawą na Klimczoka. Klimczok bardzo zabiegał, żeby Ociepkę wciągnąć, no bo te jego obrazy były takie fascynujące, takie inne, właśnie takie mistyczne. On miał pewne zadanie, poszukiwał kamienia filozoficznego. Natomiast co myślę jest ciekawe, sam Ociepka nie chciał malować. On marzył o tym, żeby grać na skrzypcach. I to jego wielki mistrz namówił go, znaczy powiedział, że on w zasadzie, żeby znaleźć ten kamień filozoficzny, żeby odnaleźć tą pełnię, powinien zacząć malować. No i tak Ociepka nie do końca zadowolony z tego faktu faktycznie zaczął to robić.
1: Ustamy, mówimy o rzeczywistości. Tego tak, Tak, wiecie,
2: mówimy o rzeczywistości. W ogóle nie tylko biografia życiorys Ociepki, ale również innych twórców właśnie Gawlika, sówki, Wróbla, który podczas tej naszej dzisiejszej rozmowy będzie nam szczególnie bliski, to w zasadzie biografie, które nadawałyby się na film, a nawet kilka filmów, bo, bo są one tak niesamowite i tak trudno w nie uwierzyć. Z jednej strony są niezwykle barwne, a z drugiej strony y, niestety niezwykle tragiczne.
1: Tak, właściwie jeden film no, postał, Angelus Lecha Majewskiego. Może tak. Nie jest to film biograficzny, ale bez tak. wątpienia inspirowany grupą zwłaszcza tym wątkiem okultystycznym. Przyznam, że po raz pierwszy o grupie janowskiej usłyszałem czy dowiedziałem się oglądając ten film kilkanaście czy już dwadzieścia lat temu i myślałem, że to jest całkowicie zmyślana historia, bo trudno było wiedzieć w tych malarzy, górników, jednocześnie okultystów, a okazało się, że jest to dużo prawdy.
2: Tak, myślę, że wiele osób kojarzy grupę janowską właśnie przez pryzmat Angelusa i wiele osób też pewnie zastanawiało się jak to jest możliwe.
0: Wśród hajerów mistrz miał swoich uczniów – siedmi i po robocie szli na łąka i wyciągali ręce do słońca, bo mistrz im tak kozuł. Światło ważniejsze jest od jedzenia, powiedział, bo daje największą energię. Stali tak i ładowali się promieniami, choćby jakie akumulatory. No i jak się naładowali, to malowali żeby ćwiczyć łoko, bo mistrz powiedział, że łoko jest najważniejsze. Światło wpada przez oko i widzi świat, a świat można chycić i namalować.
2: To jest tym bardziej fascynujące w poznawaniu losów tych poszczególnych twórców, które z, jednym, z jednej strony ta grupa ich konsolidowała i łączyła, a z drugiej strony no to były niesamowite indywidualności. Każdy z nich był inny. Ten wątek okultystyczny faktycznie skupiał się wokół samego Teofila Ociepki. On miał tam kilku takich swoich, nazwijmy to w cudzysłowie, wyznawców. Też później pojawia się dużo młodszy Erwinsówka, który także mocno fascynuje się bardziej sztuką dalekowschodnią, hinduizmem. I wiele osób też mówiło o tym, że on miał być takim następcą, to Ofila Ociepki. Natomiast to też jest znaczne uproszczenie i sam Suwka nigdy tego nie potwierdził. Między nimi było blisko 40 lat różnicy, więc trudno przypuszczać, że wiązała ich jakaś zażyła relacja. Suwka raczej w swoich wspomnieniach wspominał, że kilka razy spotkał się z Ociepką, natomiast to były spotkania na zasadzie takiej, że raczej się gdzieś minęli. Ociepka pewnie był dla niego pewnego rodzaju autorytetem, natomiast raczej nigdy nie było takiej sytuacji, w której Suwka miałby go zastąpić. Więc ten okultyzm oczywiście gdzieś tam się przewijał, natomiast nie był to taki warunek konieczny uczestniczenia w tej grupie, bo było wielu twórców, jak chociażby Paweł Wrubel, gdzie te wątki są bardzo znikome albo nie ma ich prawie wcale. Trudno tam doszukać się tego typu inspiracji. Może zarysujmy sobie takie ramy czasowe, bo...
0: Sama grupa, jej początki, to właściwie jest okres już powojenny. To już są lata 40, ale jeżeli mówimy o tej historycznej grupie janowskiej, to jednym z jej członków był właśnie Erwin Sówka, wspomniany przed chwilą, który zmarł dość niedawno. W czasie, kiedy nagrywam ten podcast, to niedługo będzie przypadała druga rocznica jego śmierci. Więc ten okres działania tej historycznej grupy janowskiej jednak jest dość długi. Tutaj mamy od właściwie cały PRL i również okres transformacji. Chciałabym, żebyśmy jeszcze nawiązali do tej profesjonalizacji, właściwie do tego, czy to byli malarze nieprofesjonalni, czy nie. To najczęściej się pojawia w tej definicji. Malarze nieprofesjonalni, czyli niewykształceni artystycznie. Ale wielu z nich miało pewnie ambicje bycia malarzem profesjonalnym, wykształconym, jednak nie mieli szans na tą edukację artystyczną. Jednym z nich był na pewno Ewald Gawlik, czy w jego przypadku możemy powiedzieć, że był malarzem nieprofesjonalnym, czy nie?
2: To jest bardzo trudne pytanie i trudno dokonać tutaj jednoznacznej klasyfikacji. Ewa Kaplik był takim twórcą, który był na pograniczu twórczości nieprofesjonalnej, a z drugiej strony takiej twórczości akademickiej wykształconej, on na pewno miał aspiracje i ambicje właśnie do tego, żeby być artystą, malarzem, żeby skończyć Akademię Sztuk Pięknych. I nawet pojawiła się taka możliwość, niestety wojna, Zabrała mu ta szansę tak? i musiał przerwać edukację w Dreźnie. Gablik też swego czasu kończył kurs u Pawła Stellera, to był jego wielki mistrz, natomiast no, nie udało mu się z tego wykształcenia zdobyć. I to było takim jego przekleństwem, bo potem wielokrotnie to go dyskwalifikowało z uczestnictwa w wielu wystawach twórców nieprofesjonalnych dyskwalifikowano go właśnie za ten nadmierny profesjonalizm. On ten swój warsztat bardzo mocno doprecyzowywał. Ta jego kreska była taka pewna. gawlik też zresztą często jest porównywany do Van Gogha, tak Mówi się śląski Van Gogh. no tutaj mamy śląskiego Breugla, Wróbla, śląskiego Van Gawlika, śląskiego Rousseau, Ociepkę, więc te porównania są tak bardzo chętnie wykorzystywane, ale faktycznie u, u Gawlika widzimy ten sposób nakładania farby. Wiele obrazów nasuwa nam po prostu obrazy Van Gogha wprost. No ale Gawlik, podobnie jak kilku innych artystów grupy Janowskiej, byli zniechęceni do malowania głównie przez organy państwowe, służby bezpieczeństwa, która w przypadku Gawlika konkretnie kazano mu podpisać takie oświadczenie, że on nie będzie się zajmował, że nie będzie profesjonalnie tego robił. I dla niego jedynym wyjściem, jedyną alternatywą stała się w takim momencie grupa Janowska i tworzenie w niej.
1: A czym, czym Gawli się tak naraził, że mu zablokowano możliwość kariery zawodowej malarskiej?
2: To był generalnie problem wszystkich malarzy tworzących w tej grupie. Problem wynikający ze specyficznych układów narodowościowych. Tak? No, Ślązacy byli też tak trochę na pograniczu cały czas między Polską a Niemcami. Te sytuacje widzimy też doskonale w przypadku... Pawła Wróbla i jego życia. On przeszedł całą kampanię wrześniową, walcząc w polskim wojsku. I w pewnym momencie, jak już tutaj wrócił, bo został ranny na froncie, kazano mu podpisać folklistę. I on jej nie chciał podpisać. Jakby wyznawał zasadę, no jak to, ja tutaj walczyłem z Niemcami, a teraz będę po drugiej stronie i będę musiał walczyć ze swoimi. I wówczas zwolniono go z pracy. On został bez środków do życia, znowu została mu tylko dorywcza praca i problem z utrzymaniem rodziny, więc jakby wszyscy bliscy namawiali go do tego, no podpisz, podpisz, co ci zależy, nie mieszaj się w politykę. No i wielu Ślązeków pewnie tak postąpiło, że podpisało dlatego, żeby zapewnić byt swojej rodzinie, żeby mieć pracę, żeby mieć co jeść, żeby mieć co dać jeść dzieciom i podpisali, żeby się nie mieszać w politykę, bez jakiejś ideologii. On również podpisał, no i wypadało wtedy, że powinien pójść walczyć, powinien pójść na front do Wehrmachtu. I ten fakt, że w pewnym momencie ci ludzie byli zmuszeni do tego, żeby znaleźć się po stronie niemieckiej, no po wojnie sprawiał, że oni mieli dużo problemów. Oni przez władzę ludową byli traktowani jako Niemcy, jako taki element podejrzany, któremu się należy przyglądać. I dlatego i Gawlik, i i Wróbel i wielu innych mieli potem problemy, byli przesłuchiwani w taki dość nieprzyjemny sposób, mówiąc bardzo delikatnie. I oni wtedy musieli podporządkować się tej władzy, która po wojnie zaistniała. I na przykład Wróbel został zaangażowany do malowania w Trybunie Robotniczej, robił tam taką gazetkę o bumelantach. Za to też był bardzo nieprzychylnie odbierany przez swoje środowisko. Koledzy mu dokuczali, jak mówił tutaj, używając cytatu, nieraz dostał po gębie tak, za to. Koledzy z pracy. Koledzy z pracy, tak, i ja górnicy. Ja podejrzewam, nie ma że część piętnową. osób,
1: zwłaszcza młodszych, może jednak nie wiedzieć, co to jest bumeland i dlaczego to jest takie ideologiczne kwestie, bo wiara nam to pojęcie, to może nam przybliżasz.
2: Tak, bumeland, czyli taka osoba, która uchyla się od pracy, tak? Kombinuje, nie do końca jest rzetelnym pracownikiem, tak powiedzmy. Więc on piętnował pijaństwo, to, że ktoś był leniwy, że, że nie do końca się przykładał do pracy, a z drugiej strony, no niestety sam taki był, tak? On potrafił przez kilka dni nie przychodzić do pracy, bo wpadł w taki ciąg malowania. Zaczął malować i ten czas gdzieś mu uciekał i nagle się orientował, że nie poszedł do pracy. Sam był bumelantem, a jednocześnie piętnował innych. No sam też no nie ukrywajmy, lubił sobie wypić. No wiele osób do tej pory wspomina go jako osobę, która często gdzieś tam pijana się pojawiała. To też jest trochę związane z jego funkcjonowaniem jako malarza. Ponieważ w pewnym momencie odtąd Klimczok założyciel Osoba, która w zasadzie wpłynęła na powstanie tej grupy, to był taki działacz społeczny, który tutaj konsolidował to całe środowisko i który starał się robić wszystko, żeby ta kultura, ta grupa plastyczna tutaj funkcjonowała. Sprowadził tutaj artystę z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Zygmunta Lisa. I Zygmunt Lis w tej grupie tych prostych robotników, górników, hutników zaczął opowiadać o bohemie artystycznej, Paryża i tak dalej. No i oni nie rozumieli w ogóle tego słowa. Oni zaczęli dopytywać, ale co to jest ta bohema? I wtedy zaczęli gdzieś tam drążyć i Wrubel dotarł do takich informacji, no, że oni często sobie lubili wypić, że bywali w różnych modnych kawiarniach, znaczy takich kawiarniach, nie tyle modnych, ekskluzywnych, co takich miejscach, gdzie właśnie to środowisko artystyczne się skupiało. No i Wrubel miał wtedy powiedzieć no to jak trzeba pić, no to ja też zacznę, to wtedy lepiej mi pójdzie to malowanie. tak? Gdzieś chciał się tam. wpisać
1: w etos polskiego artysty, tak?
2: Chciał, chciał i nie mówię, że to go wpędziło w nauk, ale to było jedno z takich, z takich wątków, które pewnie się przyczyniły do tego, że potem miał faktycznie poważny problem alkoholowy.
3: Czarny ogród. Urządzałem wraz z kolegami artystami prywatne spotkania, które trwały nieraz do późnych godzin nocnych. Były to cyganerie, gdzie strumieniami lała się gorzoła, czyli wódka. Toczyły się gorące dyskusje na temat sztuki. Bywały i momenty, kiedy nasze dzieła z trudem namalowane rozpadały się poprzez niemiłosierne walenie nimi w pijackiej gorączce o kant stołu. Opuszczaliśmy portki z żądaniem pocałowania nas w dupę. Padaliśmy sobie w objęcia, wylewając przedtem łzy i demonstrując jednocześnie swoje osamotnienie i nieszczęście.
0: To jak już jesteśmy przy tym otoczeniu, to ja chciałam zapytać cię o to właśnie, jaki wpływ ten czas, w którym ci malarze żyli i też to społeczeństwo, w którym się wychowywali, miało, na ich karierę, na, na karierę artystyczną, bo jakbyśmy tutaj przed chwilą o Paryżu, o tym, o tym życie bohemie, bohemie artystycznej. Jak popatrzymy na biografię chociażby malarek z xx lecia międzywojennego, Tamary Łempickiej, czy Olgi Boznańskiej, które żyły w tym Paryżu, jednak ich życie wyglądało zupełnie inaczej, chociażby też wykształcenie, które mogły mieć, ale kiedy obracały się właśnie w tym towarzystwie, gdzie mogły malować, chodzić na te takie Imprezy, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, artystyczne, to pewnie miało inny wpływ niż życie tutaj w tej społeczności, gdzie wszyscy pracowali w przemyśle. Zresztą na całym Śląsku tak wyglądało. I jak ta pracowitość Śląska wpłynęła na, na życie tych ludzi? Czy mogło wyglądać inaczej? Może ich kariera potoczyłaby się inaczej, gdyby żyli w innym miejscu, w innym czasie?
2: Być może tak, ja myślę, że duży wpływ na ukształtowanie tego, jak wyglądała ich, nazwijmy to, kariera, oczywiście tak trochę w cudzysłowie, ukształtowało ich środowisko, w jakim się wychowali. To były czasami biedne, robotnicze rodziny. Tutaj kolejny raz pozwolę sobie wrócić do Wróbla, bo on jest naszym dzisiejszym głównym bohaterem. On urodził się w rodzinie górniczej, ale był nieślubnym dzieckiem, co już na początku go piętnowało. On wielokrotnie wspominał o tym, że był wyzywany jako dziecko, że nazywano go znajdkiem. Tak ją mówił, jo był takim znajdkiem, miał tego świadomość. Przez to no, był gdzieś tam od początku bardzo nisko w hierarchii społecznej. Dodatkowo jego rodzinie, tak jak wielu innym rodzinom tutaj, mimo że to zatrudnienie ojca na kopalni było. No to ten los był bardzo trudny. On już jako małe dziecko musiał zbierać węgiel po hołdach ze swoją babcią, żeby móc go gdzieś sprzedać i mieć jakiś grosz na jedzenie. I on o tym opowiada, że, że czasami faktycznie te pieniądze przekazywał rodzinie, a czasami gdzieś sobie coś tam ukrył i mógł sobie kupić farby. I on kupował sobie wtedy takie guziczki, tak zwane akwarelik. Jeden kolor konkretny i już próbował wtedy malować. Zaczął malować jak miał... 8 lat. I już jako tak małe dziecko, on w pewien sposób był zmuszony do tego, czuł taką misję, że on musi pomóc w utrzymaniu rodziny. Że, że musi przynosić pieniądze i czy jego życie mogło wyglądać inaczej. Krąży taka historia, że mały Paweł malował sobie tam różne obrazki właśnie tymi akwarelkami i Jakiś znajomy rodziny pracujący w Hucie w Szopienicach zobaczył te obrazki i pokazał je artyście malarzowi z Katowic. Nie znamy tego artysty z nazwiska. I ten człowiek się mocno zainteresował Pawłem Wróblem, bo dowiedział się, że to jest mały chłopiec. I on miał przyjechać tutaj i rozmawiać z rodziną, konkretnie z babcią Wróbla, bo to ona go głównie wychowywała, o tym, że on może wziąć małego Pawła do siebie, wychować go jak swoje dziecko, Tyle tylko, że Paweł będzie się uczył rysunku, malowania. No i ta babcia odpowiedziała, no ale hopie, on tutaj musi pomagać nam w zarabianiu na chleb, tak? No nigdzie nie pójdzie, nie ma takiej możliwości. Grubel potem wspomina po wielu latach tę sytuację i mówi, że on do końca nie wiedział nawet o co chodzi. Że jakby nie zdawał sobie sprawy, tylko zapytał babko, to ja mogę iść czy, czy coś? No i ona powiedziała, że... Nikaj nie pójdziesz, użyła tutaj takiego dobitniejszego słowa, jak, jak po latach wspominał to Paweł Wróbel. No i on został, tak? Być może to był ten moment, w którym jego życie mogło się zmienić. Później już nie bardzo była taka możliwość, no bo on jakby jako dziecko miał skończone trzy lata podstawówki. Więc jakby ta edukacja zatrzymała się bardzo wcześnie, Mówił, że no, ma umiejętność czytania i pisania i to mu wystarcza. Natomiast gdzieś tam może czuł pewien niedosyt z tego powodu, że nie mógł kontynuować szkoły, a nie mógł jej kontynuować właśnie dlatego, że był zobowiązany pomagać rodzinie. I jako dziesięcioletni chłopiec został zaangażowany w taki proceder przez starszych kolegów. To było okradanie wozów, które wiozły mięso na, na targ. Rzeźnicy Jechali na targ i ci chłopcy wkradali się do tych wozów, wykradali z nich mięso, kiełbasę i tak To było bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, no bo w momencie kiedy zostali złapani, byli bezlitośnie bici, a też często ci rzeźnicy praktykowali w taki sposób, że wbijali w tą kiełbasę, w to mięso jakieś ostrze narzędzia. I Wróbel wspomina taką sytuację, że jego koledze raz udało się z takiego wozu wyciągnąć pięć kilo kiełbasy, ale wyszedł bez jednego palca. Więc jak sobie o tym pomyślimy, to były małe dzieci, to, to były dziesięciolatki, czternastolatkowie, więc jest to tragiczny obraz biedy tamtego czasu.
1: To jeszcze w okresie międzywojennym, tak? Tak, tak. Mhm.
2: Tak, to to były lata y, dzieciństwa, więc... On wzrastał w takiej społeczności, w takim, a nie innym świecie. Trudno wyobrazić sobie potem, żeby wyrwał się z tego, zwłaszcza, że jak poznał swoją żonę, ich bardzo zbliżyło to, że ona też była nazywana znajdkiem. Gdzieś pochodziła też z takiej biednej rodziny i jak ona wspominała ich ślub, to mówiła, że to były dwa wina, matka zamówiła blachę ciasta i było półtora kilograma kiełbasy i to było ich wesele. Więc y, widzimy, że to wszystko było takie bardzo skromne, biedne i oni nauczyli się w tym funkcjonować. Jakby mieli bardzo małe możliwości, żeby się z tego wyrwać. Być może dlatego Paweł Wrubel w momencie, kiedy Grupa Janowska stawała się popularna i ich wystawy odbywały się nie tylko tutaj na Śląsku, ale też w Warszawie, w innych miastach Polski i później y, za granicą, on tak bardzo mocno Cieszył się tym wszystkim. Tak bardzo mocno brał to wszystko do siebie. Zbierał wycinki z gazet, gdzie o nim pisano. Wierzył we wszystko, co pisano. Jedna z gazet napisała, że wystawa Grupy Janowskiej, konkretnie Pawła Wróbla, wystawa jego obrazów pojawiała się w Paryżu pod wieżą Eiffla. To nie jest potwierdzona informacja, to prawdopodobnie nigdy się nie stało, ale on bardzo chciał w to wierzyć. Bardzo mocno przeżywał te wszystkie komentarze. Jeżeli pojawił się jakiś niepochlebny komentarz, no on to bardzo personalnie odbierał. Bardzo mocno cieszył się z tych wszystkich wycinków, gdzie zaznaczał sobie podobno czerwonym długopisem, że, że jest genialnym artystą, że ma taki wielki talent. Aleksander Jackowski, krytyk sztuki, wspomina w jednym ze swoich tekstów, że był taki moment, kiedy powołano nowego rektora Akademii Sztuk Pięknych. I zbulwersowany wróbel miał tam napisać i awanturować się, dlaczego to nie on został wybrany, bo przecież on jest genialnym artystą i miał do ministra, ówczesnego ministra kultury wtedy wysłać te wszystkie wycinki z zaznaczonymi fragmentami, no, że przecież jest wybitny, że, że ma talent, że tworzy taką niesamowitą sztukę i to on powinien być brany chociaż pod uwagę na takie stanowisko.
1: Bo on się rodził no, blisko dna hierarchii społecznej. Miał wielką sobie trzeba bycia docenianym, akceptowanym. Tak więc tu też pewna potrzeba psychologiczna i społeczna. Tylko tworzenia sztuki, bo on znalazł niszę, że nagle jest doceniany. Nagle ktoś o nim dobrze pisze, mówi. Niedwi z niego, że jest znajtkiem, Bo w tych gazetach już nikt nie tak, pisał, że tak. jest znajtkiem.
2: Zdecydowanie potrzebował tego i zdecydowanie na tej podstawie budował poczucie własnej wartości. Jest porównywany do
0: Broigla. Jakbyśmy sobie porównali biografię jednego i drugiego artysty, to jednak Broigl miał dużo więcej szczęścia, miał możliwość posiadania, wykształcenia, doświadczenia, pobierania doświadczeń w jakiejś pracowni artystycznej, czy samych podróży po Włoszech, Francji. Paweł Wrubel nie miał tyle szczęścia. Mimo to malował wspaniałe prace, które dzisiaj są doceniane. Ale co sprawia, że Wrubel był porównywany jeszcze ze swojego życia do Broigla?
2: Myślę, że na wstępie warto powiedzieć, że Wrubel bardzo tego nie lubił i bardzo oponował, kiedy porównywano go z Broilem, a robiono to oczywiście już za jego życia. Ten Broil pojawił się w jego życiu w momencie, kiedy... Zygmunt Lis, czyli ten taki koordynator artystyczny, nazwijmy to ten mentor artystyczny, podarował mu album Broigla. On obserwował członków grupy Janowskiej przez około rok i sobie gdzieś tam zbierał informacje na temat ich predyspozycji, na temat stylu, malowania itd. I uznał, że ten Broigl może zafascynować Pawła Wróbla, podarował mu taki album z reprodukcjami jego obrazów. No i we wspomnieniach znajdujemy taką informację, że wtedy Paweł Wróbel zniknął na tydzień czy dwa i po prostu się zaszył u siebie w domu, bo był tak zafascynowany tą książką, przeglądał te reprodukcje. On na swój sposób, myślę, że nawet nie będzie przesadzona, żeby powiedzieć zakochał się w brojlu, w tym jego przedstawianiu tej mikrospołeczności, tej ludyczności, tego takiego sposobu bycia, tej ulotności dnia codziennego. Bo Brojk nie bał się dokumentować prostych ludzi w ich codziennych zabawach, uciechach, ale też w jakichś codziennych czynnościach. No i myślę, że być może dlatego Paweł Wróbel też w pewnym momencie zdecydował się na pokazywanie tego mikroświata Tutaj, Śląska, pianowa tej codzienności, to były odpusty, to były jakieś wiejskie zabawy, potańcówki. Świniobicie. Tak, świniobicie, wszystkie te rzeczy, które integrowały tą najmniejszą lokalną społeczność, no bo jednak Nikiszowiec jest takim osiedlem, które integrowało bardzo mocno. To są familoki skupione wokół konkretnych podwórek, więc ci ludzie po sąsiedzku robili wszystko razem. Tarcie pierza, właśnie świniobicie, inne tego typu rzeczy, jak chociażby kieszenie kapusty, takie coroczne rzeczy, które też odbywały się w środowiskach wiejskich. Tutaj to środowisko takie powiedzielibyśmy, trochę wiejskie było skonsolidowane w małym miasteczku, takim samowystarczalnym. I on w pewnym momencie uznał, że trzeba to wszystko dokumentować, bo to niedługo zacznie znikać, bo to wszystko ulega pewnej transformacji, zmienia się, unowocześnia. I on tego nie do końca chciał, nie do końca to akceptował, te zmiany. Jest taka historia, jak Wisłocki mówi, że któregoś dnia Szukał wróbla, żeby z nim porozmawiać. I poszedł do jego domu, ale tam na drzwiach zobaczył kartkę jestem w parku. No i faktycznie Wrubel był w niedalekim parku, Słodki tam poszedł i zobaczył, jak on się awanturuje z dyrygentem orkiestry górniczej. No i podobno odciągnął go w ostatnim momencie. No i wróbel mówi, że no ta orkiestra gra takie piosenki, które on zna z dzieciństwa, dobrze je pamięta, ale grają je w taki nowoczesny sposób, że on nie może tego znieść i że tutaj próbował przemówić do tego drygenta. Po czym porozmawiał sobie z Wisłockim i przyznał mu rację, że wszystko się zmienia. I że pewne rzeczy należy zaakceptować i podobno szybko poszedł do domu i mówił, to ja muszę ten moment namalować, bo on też zaraz zniknie. Co z tego, że on jest pewną modyfikacją tego, co ja pamiętam z dzieciństwa, ale to też zaraz zniknie i pojawi się coś nowego. Więc on z jednej strony był taki mocno tradycyjny i chciał dokumentować ten Śląsk, który znał z młodych lat, a z drugiej strony też dokumentował to, co towarzyszyło mu na co dzień, to, co obserwował. Stąd też mamy liczne obrazy, które przedstawiałem chociażby weselak, fotografów robiących ślubne zdjęcia. No to są zapewne rzeczy, które on gdzieś widział przechodząc ulicą, które mógł obserwować. Mamy na przykład obraz właśnie z orkiestrą górniczą. Na wystawie w Muzeum Historii Katowic jest też obraz chociażby pogrzeb górnika. To są wszystkie takie rzeczy, które mu towarzyszyły na co dzień i w tym był bardzo podobny do Brojgla, że to dokumentował. Myślę, że znaczące jest również to, że mimo, że jesteśmy w stanie dotrzeć do biografii Bruegla, to pojawia się w niej też wiele takich czarnych dziur, nazwijmy to. Takich luk, których nie jesteśmy w stanie już teraz uzupełnić. I w życiorysie Pawła Wróbla też pojawiają się takie momenty. Teoretycznie jest jeszcze wiele osób, które go pamiętają. Ciągle jeszcze trafiają chociażby do nas, do muzeum, osoby, które mówią... Znałem jego córkę, chodziłem z nią do szkoły, pamiętam go, bywałem u nich w domu. Więc teoretycznie jest sporo osób, których można by zapytać o niego, a z drugiej strony też jest wiele takich czarnych dziur, takich niedopowiedzeń, takich nieścisłości, chociażby na przykład data urodzenia Pawła Wróbla. Wiem, że to jest 19 czerwiec, to jest data bardzo mi bliska, bo to też dzień, w którym ja obchodzę swoje urodziny, więc tutaj doskonale pamiętam. Ale w niektórych artykułach na jego temat na przykład pojawia się 13 czerwiec. Więc w pewnym momencie we mnie też zrodziła się potrzeba zweryfikowania tego. Czy to jest błąd, czy gdzieś tam pojawiła się nieścisłość.
1: To, co mówiłaś o tych pewnych paralelach między XVI-wiecznym nielandzkim marzą Wojglem Wróblem nasunęło mi inne skojarzenie, troszkę bliższe, ponieważ jest taki malarz z Beskidu Śląskiego Jan Wałach. Miał okazję kiedyś troszkę bliżej poznać jego biografię, jego życiorys i tutaj bym widział pewne paralele między Janem Wałachem, czyli tą śląskim góralem, zupełnie oczywiście inny świat niż świat przemys przemysłowego kęgu w Katowicach, i Jan Wałach jest, powiedziałbym, troszkę jest jak Ewald Gawlik, czy nawet bardziej, bo on odebrał doby wykształcenie w Paryżu, więc jakby chciał, mógłby być jakby bardziej profesjonalnym malarzem, ale wybrał trwanie w sztuce ludowej i malowanie, i także tworzenie w innych technikach dzieł, które dokumentowało życie tych górali śląskich, beskidzkich. No i on tworzył bardzo długo, bo od, od międzywojnie, aż po lata 70. i umarł. I w pewnym momencie Jan Wałach, z malarza, który dokumentuje rzeczywistość, przerodził się właśnie w bo zaczął dokumentować świat, którego nie ma. Świat właśnie wesel, gojalskich, yy, świat pasterzy i tak dalej. I właśnie ta myśl trwania kurczowego przy świecie, który odchodzi, widzę tutaj pewną łączność, z, choćby z tym, co mówiłaś, jak bardzo wróbel chciał utrwalić, zatrzymać ten świat przemysłowo-wiejskiej wspólnoty, tak właśnie można powiedzieć, tych festynów, tych świnubicia, i tak dalej. Więc jest to nie tylko tutaj w okręgu przemysłowym takich artystów można by wskazać, myślę.
2: Tak, zdecydowanie. Ja też jak o nich myślę, to dostrzegam w nich taką nitkę amatorskiej antropologii uprawianej w najbliższym świecie. Oni mieli potrzebę dokumentowania i opisywania, oczywiście na swój własny sposób, ale to jest też taka pewna... Forma prowadzenia badań terenowych, to nam dzisiaj pokazuje wiele ważnych dla tego środowiska uroczystości, takich form spędzania czasu, o których często gdzieś tam zapominamy. Natomiast te ludyczne formy spędzania czasu, czyli właśnie potańcówki, odpusty, festyny, ten moment, kiedy przyjeżdżały tutaj cyrki, karuzele i tak dalej, no to był przecież bardzo ważny moment dla tej społeczności. Ten moment ich integrujący bardzo mocno, a jednocześnie no, przywołujący kawałek takiego świata większego, spoza tego ich lokalnego środowiska.
1: Nie, nie ma internetu, nie ma telewizji, czy jest bardzo ograniczony w zasięgu telewizja. Więcej trzeba było wyjść, spotykać się z ludźmi, też samemu coś zrobić, żeby sobie zapewnić. To tłumaczy zresztą fenomen tych malarzy, nieprofesjonalistów, można też wspomnieć, że przecież orkiestry górnicze także swoim założeniem były orkiestrami górników. No obecnie to są właściwie grupy rekonstrukcyjne, byśmy powiedzieli. Profesjonaliści, którzy się przydają w mundury górnicze i grają, ale kiedyś jeszcze tam 150 lat temu, kiedy w ogóle pojawiło się pojęcie wolnego czasu, tak, kiedy ten robotnik po, po fajrancie dostawał mu parę godzin w ciągu dnia, czy też wolna niedziela i coś musiał ten czas zapełnić, to właśnie sprzyjało temu, żeby... Malować, grać w orkiestrze, na festynie, albo w kościele, na pogrzebie, czy po prostu grać, być gołębiorzem i i tak dalej. Wydaje mi się, że w związku z tym, że mamy tyle form rozrywki profesjonalnej, że po co mamy sami tworzyć muzykę, skoro możemy złączyć Spotify i usłyszymy znacznie lepszą muzykę, profesjonalnie zrobioną, Tutaj ta profesjonalizacja rozrywki, profesjonalizacja wypełnienia wolnego czasu no tak sprawiła, że, że ten świat artystów i profesjonalistów odszedł, czy odchodzi, czy się cofnął w taką niszę specyficzną.
2: Tak, zgadzam się. Chociaż z drugiej strony mam czasem takie wrażenie, że właśnie. Teraz młode pokolenie czuje trochę potrzebę powrotu do tradycji, szukania pewnego zakorzenienia w tradycji. Być może nie dotyczy to jeszcze malarstwa nieprofesjonalnego, ale w wielu sferach kultury tej tradycyjnej dostrzegamy zainteresowanie wartościami tradycjami, które kultywowali nasi dziadkowie, albo nasi pradziadkowie, to dotyczy chociażby stroju ludowego. Młodzi ludzie sięgają ponownie po strój ludowy, który jest przecież artefaktem kultury typowo wiejskiej. Więc być może też nadejdzie taki moment, kiedy ponownie docenimy to malarstwo nieprofesjonalne i faktycznie będzie jakaś grupa, która to wskrzesi. No teraz trochę do chociażby grupy janowskiej i pewnie też wielu innych grup tego typu trudno jest dołączyć młodym ludziom, no bo godziny spotkań tych grup i też profil osób, które w nich uczestniczą jest dość specyficzny. Więc to może niekoniecznie daje taką możliwość. Kiedyś no faktycznie było inaczej, bo te formy spędzania tak zwanego wolnego czasu, chociaż kiedyś Chyba tego określenia się nie używano, bo każdy wolny czas był jakoś zagospodarowany. Właśnie czy to robieniem krupnioków, czy kiszeniem kapusty, czy to darciem pierza, tudzież innymi takimi formami spędzania czasu. Ale w momencie, kiedy on się pojawił, to faktycznie ta niedziela była wykorzystywana na, te nazwijmy to, hobby. I stąd też malarze nieprofesjonalni, zauważmy bardzo często, byli nazywani malarzami niedzielnymi. Dziś moglibyśmy to uznać jako takie trochę pejoratywne określenie, chociażby szukając analogii z niedzielnym kierowcą, czyli kimś, no, kto niekoniecznie dobrze to robi. Natomiast no, wtedy nie było to tak oceniane i oni faktycznie w swoim tym tak zwanym wolnym czasie siadali i malowali. I pojawił się pewien taki moment, kiedy zaczęli być doceniani, kiedy faktycznie zyskali ten rozgłos i to tutaj środowisko janowskie stało się bardzo popularne, pożądane i tych wystaw pojawiło się coraz więcej, takich wystaw nie tylko o zasięgu krajowym, ale też międzynarodowym. No i współcześnie ich obrazy są w wielu muzeach w Polsce i na świecie. I na przykład bardzo duża kolekcja obrazów Pawła Wróbla znajduje się w Caracas, czyli stolicy Wenezueli, a więc jest to taki bardzo odległy od nas obszar. Aż chciałbym się zapytać, jak one tam trafiły. Zapewne na zasadzie kupna, sprzedaży, tudzież ewentualnego wymieniania się, bo Paweł Wróbel miał takie tendencje, sądzę, że nie tylko on, że te obrazy bardzo chętnie rozdawał. Tu komuś podarował, tam komuś podarował, jakby nie czuł zupełnie ich wartości wtedy. Oczywiście niektóre sprzedawał za jakieś drobne kwoty, natomiast miał taki okres, że bardzo chętnie je rozdawał, zwłaszcza, że no, no niestety wiele osób, które... Pamięta Pawła Wróbla. W wielu wspomnieniach też czytamy o tym, że on bardzo często był pijany po prostu, więc też może pod wpływem tego gdzieś tam komuś podarował te obrazy i one tak trafiały z rąk do rąk, aż czasem zyskiwały też coraz większą popularność. Paweł Wróbel wypracował pewien specyficzny dla siebie styl. Zarówno on, jak i Ociepka, Gawi, Ksówka i kilku innych. Jesteśmy w stanie od razu ten obraz przypasować do konkretnej osoby. Stajemy przed jego obrazem i wiemy, że to był wróbel. Nie musimy być znawcą sztuki, nie musimy być historykiem czy krytykiem sztuki. Po prostu wystarczy, że zobaczymy kilka jego obrazów. One miały ten charakterystyczny rys, styl artystyczny, styl wypowiedzi artystycznej, którą on sobie obrał i którym konsekwentnie się wiązał, podążał konsekwentnie tą drogą.
0: No właśnie, jeżeli jesteśmy przy tych charakterystycznych cechach stylu Pawła Wróbla. Jednym z nich są twarze ludzkie, a właściwie ich brak. Czy to było zamierzone? Dlaczego Pawła Wróbel nie malował twarzy ludzkich? Tak,
2: dla twórczości Pawła Wróbla bardzo charakterystyczne są takie uproszczone ludziki. Powiedzielibyśmy trochę, że jak z rysunków dzieci, które nie posiadają rysów twarzy. One oczywiście się pojawiają, natomiast bardzo rzadko. Przede wszystkim Wróbel nieszczególnie lubił malować twarz, co zajmowało mu sporo czasu i w pewnym momencie też zauważył bardzo pochlebne oceny krytyków właśnie na takie bardzo uproszczone, zgeometryzowane formy. Więc uznał, że w zasadzie po co ma pracować nad swoim warsztatem, jakoś tak bardzo męcząc się, skoro... Taka forma jest bardzo przychylnie odbierana przez krytyków. Więc to już potem był zamierzony efekt i z czasem faktycznie stał się takim bardzo rozpoznawalnym motywem na obrazach wróbla, podobnie jak żywa i bardzo intensywna kolorystyka. On chętnie korzystał z kolorów. Tutaj duży wpływ na niego miały też takie powiązania z Fowistami, z Matisem, On przez ten kolor budował pewną głębię obrazu. Znaczy On miał duży problem z perspektywą on tworzył kolejne plany po prostu nakładając je warstwowo. To była partia zieleni, familoków, nieba, gdzieś tam w oddali szyby kopalniane i taką sekwencję przyjmował w niemal każdym obrazie i malował to tak warstwowo nakładając kolejne plany jeden na drugi. Oddzielał je jedynie intensywnym kolorem. Ten kolor na dzisiejszych obrazach czasami wydaje nam się już taki trochę przygasły. Są takie obrazy, które bardzo mocno eksponują ten kolor i się błyszczą, ale to też jest kwestia tego, że one są werniksowane, więc jest to żywszy kolor. W niektórych przypadkach on niestety blaknie. No, obrazy też potrzebują odpowiedniej pielęgnacji i renowacji po pewnym czasie. Natomiast on był bardzo dużym fanem koloru. I co też jest myślę ciekawe, w przypadku kolekcji obrazów wróbla, którą my posiadamy w Muzeum Historii Katowic, w większości są to faktycznie obrazy malowane na płótnie. Wielu artystów nieprofesjonalnych malowało trochę, mówiąc kolokwialnie, na czym popadnie, tak? To były deski, to były jakieś podkłady kolejowe, to były płyty pilśniowe. Natomiast w przypadku Pawła Wróbla akurat w naszej kolekcji najwięcej jest obrazów malowanych na płótnie. Udawało mu się zdobyć, ale tutaj też że duża zasługa właśnie od Tona Klimczoka, o którym mówi się, że nawet w tych najtrudniejszych czasach potrafił dla swojej grupy, dla swojego koła zdobyć farby i te wszystkie potrzebne materiały. On był bardzo mocno zaangażowany w twórczość tego koła, malarzy nieprofesjonalnych i sam też w pewnym okresie do niego dołączył. I w naszej kolekcji działu Etnologii Miasta również znajduje się jeden obraz od Tona Klimczoka, to jest jego autoportret, który mamy nadzieję już niedługo zawiśnie przed salą, w której znajduje się wystawa Stała Grupy Janowskiej, bowiem ta sala docelowo ma nazywać się salą Odtona Klimczoka. Sądzimy, że takie upamiętnienie po prostu mu się należy za to wszystko, co zrobił. Myślę, że
0: o tej postaci jeszcze kiedyś będziemy musieli porozmawiać, bo to jest materiał na cały odcinek, ale warto wspomnieć, że to był świetny organizator tutaj właśnie tego życia kulturalnego.
2: Myślę, że też warto powiedzieć o samej relacji Wróbla i Klimczoka. Mhm. Bo ton Klimczok był tą osobą właśnie zrzeszającą to całe środowisko. Natomiast jego relacja z Pawłem Wróblem miała nie być prosta. Oni się niekoniecznie lubili i w wielu kwestiach się sprzeczali. Powiedziałabym bardziej, że tak siebie tolerowali, ale nie darzyli szczególną sympatią. Natomiast w momencie, kiedy wydarzyła się ta bardzo przykra i tragiczna historia związana z samobójstwem odtona Klimczoka, no to wróbel podobno miał to bardzo przeżyć. On wpadł w pewnego rodzaju depresję nawet, po prostu zamknął się w domu i nie chciał wychodzić i bardzo mocno męczyła go ta sytuacja. No i gdzieś tam do niego przychodzili różni ludzie kupować obrazy, pocieszać, tak, gdzieś tam proponować wystawę, żeby jakoś wyrwać go, go z tego marazmu, ale inni członkowie Grupy Janowskiej Wyrażali trochę swoje zdziwienia, że mimo, że oni nie darzyli się szczególną sympatią i wydawało się, że coś tam między nimi cały czas zgrzyta, no to właśnie wróbel tak mocno przeżył odejście Klimczoka. O wielu rzeczach dotyczących Pawła Wróbla już powiedzieliśmy. Jest to malarstwo
0: olejne. Poza tymi obrazami na płuc nie znajdują się też szkice. Czy to są szkice z tego samego okresu co obrazy, czy może pochodzą z, z jego wcześniejszych prac artystycznych?
2: Szkice są mniej więcej z tego samego okresu co obrazy. To jakby była taka praca integralna. On sobie cały czas coś szkicował, obserwował, robił szkice i potem na podstawie tych szkiców różnie skonsolidowanych tworzył obrazy. Wróbel szkicował zarówno ołówkiem, jak i długopisem, przy czym te szkice długopisem są zdecydowanie bardziej precyzyjne, dokładne, uwzględniają bardzo dużo detali i widać, że poświęcił na nie więcej czasu. Natomiast te łówkowe szkice, one zwykle są bardzo pobieżne. To czasami jest kilkanaście kresek, które dają mu jakiś zarys danej sytuacji, więc mamy też sporą różnorodność w tych szkicach. Widać, że czasami... Była to chwila uchwycenia jakiegoś momentu, a czasami faktycznie musiał nad nimi bardzo długo pracować i tam wychodzi ten kunszt jego twórczości. On faktycznie, jeżeli przyłożył się do tego, poświęcił temu więcej czasu, potrafił stworzyć obraz, który dla nas jest dzisiaj zadziwiający i trochę inny od tego, co znamy z tych jego prostych, zgeometryzowanych kształtów. A poza tymi
0: obrazami, które dokumentowały ten odchodzący Śląsk, jest też kilka, które nie dotyczą Śląska. Są tam postacie z demonologii śląskiej. Skąd się wzięła ta tematyka w jego pracach?
2: No bo właśnie ta tematyka też dotyczy Śląska. To jest śląska demonologia. On też chętnie malował postaci, które my znamy z różnego rodzaju podań, wierzeń. Pewnie tych historii, które gdzieś mu towarzyszyły przez całe życie, ale które też chętnie opowiadało się dzieciom, więc pojawiają się tam utopce i inne tego typu stworzenia. Pojawiają się też czarownice. Wrubel stworzył taki cykl obrazów, które pokazują, jak ten mit, stereotyp czarownicy funkcjonował w świecie. Te obrazy są mi szczególnie bliskie, bo tematem czarownic też się zajmuje. I te obrazy są w różnych muzeach i pewnie też w kolekcjach prywatnych. U nas w kolekcji pojawia się też jeden obraz alchemicy, który tak bardziej nawiązuje, powiedzielibyśmy, do tych okultystycznych wątków. Natomiast większość no, to jest jednak demonologia śląska. Czyli z jednej strony trochę inna tematyka, ale z drugiej strony jednak bardzo bliska temu, co robił na co dzień, bo to też jest element odchodzącego śląska.
3: A co wy tu, towarzyszu, malujecie? Przecież nie ma krasnalów ze skrzydłami. Ja nie ma? No dobrze, być może nie ma. To w takim razie, rzeknijcie mi, co to jest takie małe, brodaty, w czegóry tylko po i podłoży. Przecież to są bajki. To nie są żadne bajki. Opie, to jest prawda. To są obrazy do ludzi i nauki, co by się spamiętali, żyli jak pan Mu przykodzą. Bo jak nie, to złeślił Saturna, całki świat rozwalął.
2: Kiedyś wydaje mi się, że ta demonologia, te wszystkie postacie utopców, beboków i innych takich straszydeł, straszków były nam zdecydowanie bliższe. One nam towarzyszyły, gdzieś się tam przytaczało te wątki. No dziś powoli też do tego wracamy. Ma w tym swój udział oczywiście też Grzegorz Chudy, który także jest związany tutaj z Nikiszowcem. Tutaj tworzy i mieszka i stworzył ten cykl beboków. Beboki powoli wracają, a być może za nimi wrócą też inne podania, takie ludowe baśnie, które towarzyszyły ludziom kiedyś, no bo to też był integralny element życia społecznego. I tak jeszcze wcześniej taki nawet element na pograniczu realizmu magicznego i rzeczywistości. Ludzie faktycznie wierzyli swego czasu w istnienie tych wszystkich stworów, to też w jakiś sposób determinowało ich życie, postępowanie. To jest chociażby przykład skarbnika który w jakiś sposób dyscyplinował tą pracę górników na dole, bo te legendy, podanie o skarbniku były bardzo żywe, żywe, więc oni wiedzieli, że muszą szanować swoją pracę, że nie mogą tam właśnie być bumelantami, jak mówiliśmy na początku, no bo ten skarbnik przyjdzie i w jakiś sposób zostaną ukarani.
1: A u Pawła Wróbla, jeszcze bardziej u innych artystów grupy grupie Janowskiej, częstym tematem jest kobieca nagość, czy mówiąc bardziej po śląsku i kolokwialnie gołe baby, Gały ciebie zaraz wylezą,
2: co dosz? Iwa, czym się pędzla? Bo dla mnie nabiera. Mojego pędzla to się będzie moja frelka trzymać.
1: Oj, no synki, synki. Te baby tobą życiami całki świat zasłoniły. Wyście są blank ślepe. Widzicie żyć, malujecie żyć. Widzicie konia, malujecie konia. Jak kiedy chcę zobaczyć inszy. Prawdziwy, metafizyczny świat i brać od niego moc, to musi być czysty, przeczysty. Czy to bulwersowało wtedy, kiedy malowano to, te kilkadziesiąt lat temu? I czy to być może bulwersuje nawet obecnie? Jak to jest odbierane, ta, ta nagość, ta, ten erotyzm nawet w wielu tych obrazach?
2: Te przysłowowe gołe baby, szczególnie intensywnie pojawiają się u Erwina Sówki w jego twórczości. No ale on też na to miał swoją własną teorię, bo Sówka twierdził, że w żeńskości kryje się moc Boga. Że jest to pewien element boski, ukryty w kobiecym ciele, dlatego też go pokazywał. Czy to budziło kontrowersje? W pewnym stopniu na pewno tak. Budziło pewien taki element zaskoczenia i trochę bulwersowało. Dlaczego? Natomiast mam wrażenie, że dzisiaj czasami nawet bardziej bulwersuje. Bo my tą nagość odbieramy tak bardzo w prost w sensie właśnie takim erotycznym. Natomiast oni w ten sposób przedstawiali pewną swoją wizję świata. Usówki to konkretnie był ten element boski, epatujący. Natomiast u innych artystów, u Brubla na przykład też pojawia się nagość, ale już trochę w innym kontekście. No, te kobiety też są trochę inaczej namalowane, no bo właśnie te uproszczone kształty, tak więc... One nie kojarzą nam się tak erotycznie, no bo to są takie proste ludziki, zbudzają trochę inne konotacje, ale nie absolutnie nie sądzę, żeby tutaj ten wątek erotyczny przez nich był w jakiś sposób uwydatniany na pierwszy plan. Chociaż oczywiście ciało kobiece mocno musiało ich inspirować.
1: Ale chyba mamy jakąś noc poślubną czy tak, coś takiego, tak. prawda? Jest tutaj? Barbara tutaj. na
2: grubie. Tak, Siedem Barbara na grubie i Noc Poślubna są malowane w podobnym klimacie, w podobnym ułożeniu. Zauważmy, że w Nocy Poślubnej Pan Młody siedzi jeszcze w garniturze, tak? chyba nawet w cylindrze. Przypuszczamy, że raczej pijany, a ta kobieta obok na leży i, i się musi na niego denerwować, a on już raczej nie jest skłonny do żadnych działań.
1: Czyli to takie jest znowu belgolowski pewnego tak, e, tak. anegdoty. Tak, tak.
2: Zdecydowanie. Tych anegdot związanych z członkami Grupy Janowskiej i z samym Wróblem jest dość dużo. Myślę, że jedna jest warta takiego przytoczenia, bowiem tą osobą, która tak naprawdę wpłynęła na to, że Grupa Janowska była gdzieś rozpoznawalna i zaczęły się te duże wystawy, była postać Izabeli Czajki-Stachowicz która tutaj dotarła i która tak naprawdę odkryła i wylansowała tę ofile o ciepkę. Natomiast żona Pawła Wróbla, pani Elżbieta, wspominała w formie takiej anegdoty, że to tak naprawdę jej Paweł był tą pierwszą osobą, z którą Czajka Stachowicz miała rozmawiać. potkała go właśnie w świetlicy przy kopalni Wieczorek i on ją zabrał do swojego domu, żeby pokazać swoje obrazy. No i wtedy żona Wróbla mówi... Dlaczego taką kobietę, wysoko postawioną w mundurze Urzędu Bezpieczeństwa, nagle interesują te głupoty, które maluje mu, mój Paulek? Przecież musi jej chodzić o mojego hopa, nie? To ją pogonia, niech ona sobie idzie do tego ociepki, on tam nie ma baby, to, to nie będzie żadnego problemu. No i ona miała powiedzieć Czajce Stachowicz, żeby się od jej hopa odczepiła i poszła gdzie indziej, no bo przecież nie mogły ją interesować obrazy, tylko wiadomo, że tam było zazdrość, tak, tak, drugie dno. No i ona potem po latach mówiła, opowiadała tę historię, nie wiem, wiemy na ile ona jest prawdziwa, ale opowiadała, mówiła, jak głupio była, to mój Paulek mógł być taki sławny i mógł być na miejscu ociepki. Bardzo
0: piękna anegdota powiązana na takie życie artystyczne, jednak z tym życiem rodzinnym. A Już zbliżając się do końca naszej dzisiejszej rozmowy chciałam zapytać, gdzie można odkrywać pracę Pawła Wróbla? i innych członków Grupy Janowskiej?
2: Prace Grupy Janowskiej znajdują się w zasadzie w każdym, myślę, śląskim muzeum i w wielu muzeach w Polsce. Jeżeli chodzi o te najbliższe nam, no to Muzeum Historii Katowic ma też wystawę stałą, na której można przekrojowo zobaczyć twórczość Grupy Janowskiej, czyli mamy tam i obrazy Teofila Ociepki, i Ewalda Gawlika, i właśnie Rwina Sówki, także Pawła Wróbla, ale można je zobaczyć także w wielu innych śląskich muzeach, w niektórych na wystawach stałych, innych pewnie okresowo będą się pojawiać wystawy czasowe, więc trzeba to po prostu śledzić.
1: A czy można kupić gdzieś? <grych> Paweł tak, Pojawiają tak. się na aukcjach?
2: Pojawiają się na aukcjach, bardzo często pojawiają się chociażby w Desie. Natomiast no, te ceny rosną. Więc te osoby, którym gdzieś tam Paweł Wrubel dawno temu podarował obraz, no, mają dzisiaj dużo szczęścia. Jak otworzyłam wystawę o Pawle Wróblu, to pojawiła się u nas pani, która mieszka w Nikiszowcu od, od dzieciństwa i ona właśnie wspominała, że z córką Pawła Wróbla, z Ritą, chodziła do jednej klasy i się przyjaźniły. I któregoś dnia pojawiła się u Wróbla w domu i zobaczyła tam taki mały obrazek, który bardzo jej się spodobał. I dostała go w prezencie. Przyszła z nim do domu no i jak jej mama zobaczyła, że przyniosła obraz, no to ją pogoniła, że ma to oddać z powrotem, że nie wolno takich prezentów przyjmować. I ona mówi, no oddałam ten obraz, ale teraz tak żałuję. To tyle pieniędzy teraz. Nie więc jakby było dużo osób, które dostawało te obrazki w prezencie. Zresztą Wróbel malował wiele motywów kilkakrotnie. Mamy obrazy bardzo podobne do siebie, chociażby z cyklistami. Ci rowerzyści to jest taki motyw, który pojawia się na wielu obrazach. One są bliźniaczo do siebie podobne. One się pojawiają w wielu muzeach, więc w zasadzie on powtarzał te swoje motywy malował kilka razy ten sam obraz nawet.
0: Zachęcamy do tego odkrywania twórczości malarzy żyjących tutaj na Śląsku. Gościliśmy dzisiaj Magdę tobułę Felix. Jeżeli chcecie zapoznać się z jej twórczością, nie, nie, nie do końca związaną z Pawłem Wróblem, ale z czymś innym związanym ze Śląskiem, czyli ze Śląskimi Strojami, zachęcamy do odwiedzenia strony na Facebooku Wystrój się w strój. I mam nadzieję, do usłyszenia w odcinku o strojach śląskich.
2: Również mam taką nadzieję, bo tutaj zaczyna się nowy projekt i też cały czas są działania związane ze strojami. Tego będzie mi bardzo miło kolejny raz spotkać się.
0: Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu i oczywiście zachęcamy do przesłuchania innych odcinków podcastu Szyb Kultury. Do usłyszenia.